0: 欢迎大家收听英语吐槽，我是思考特神。今天我们来讲讲宠物，因为我录这个节目的时候呢，正好又是在遛狗。遛狗是我的一段这个自由的空闲的时间，可以啊想一些事情，可以录录播客。那么就讲讲这个宠物吧。我们这个，我前面说过，我们这个，我这个狗叫 Ollie， 我们这个狗叫 Ollie， 是 Yorkshire t e r r y Cross Poodle， 就是约克夏和那个贵宾犬的呃混血，呃，今年三岁。你回过去算，我们有这个狗的时候是2020年，对吧？那么就是说，也是我这个也是一个因为疫情的关系，我们才有时间，或者说下了决心，呃，养这个狗的。那么还有当然几方面的因素，第一方面呢是呃我我的女儿，我们家女儿就是她很小的时候就说要养一条狗，因为呢她看很多那个。同学啊，邻居啊，老师啊 ，After School Care 里面的，就是晚托班里面的，呃，阿姨啊，他们都有狗。我觉得啊，狗很可爱 ，Very cute， 对吧？摸上去很舒服，对 ，Fluffy， 对吧？摸上去很软和，很舒服。就像养一个狗，这个我们一直就往后推。然后呢，我们我太太和我都看了一本书，叫《Working with Pity》，就讲的是一个胖子中年危机，因为他实在是太胖了。他这本他写了一本书，就是《Working with Pity》。然后他就讲一本他本书的一开头就讲，他要坐飞机嘛，当然他也不是很有钱，所以坐的是经济舱。然后呢，他因为太胖了，所以普通的安全带他扣不上。然后他就是希望空姐给他一个延长带。然后呢，空姐告诉他，我们一般飞机呢。一般配两个延长带，但是呢，这架飞机呢，胖子比较多。你是前面两个已经被其他胖子用掉了，你是第三个。我们安全带用完了，但是没有安全带呢，我们不能起飞，所以我们就等，等我们航空公司才调一个安全带的这个延长延长带过来。所以呢，大家所有乘客都怒目而视嘛，都看着这个胖子，这个作者，然后他从此就下定决心，我要减肥。然后减肥的时候，别人就给他出主意，他说：“你就养条狗吧，你就遛狗，这个就可以帮助减肥了。”然后他就去那个。SPCA 就是那个，就是动物救助站保护组织嘛，就是他们就就就可以免费的，可以领养一条狗。结果他也领了一个七岁的一头一只一,一条大狗，也跟他一样，也是胖子 ，overweight。他讲：“哎，我们我们两个一队，大家都是中年。”人到中年，狗到中年，大家都胖，对吧？然后他就带着一两个人就看上了，就人狗就互相看重，然后他就带着这个 p e t t y 这个狗回家了，然后就然后就讲，他就带着这个狗怎么减肥，他们两狗人。吃那个素的，叫 Terence， 不吃肉。那个狗也吃，叫 t e r e n 狗跟着他也吃那个，嗯、呃，素食的狗粮。人吃素，狗也吃素，一起减肥。从每天下楼到喘，到可以遛狗遛出去走几个小时，他也就讲慢慢的他就减肥减下来一个故事。然后呢，这个这本书写的非常的呃生动，有趣，呃，所以说几个驱动力，一个是啊我们家女儿想要，第二个是疫情，第三个看了这本书，然后我们就是全家就下定决心就啊养狗，然后这个养狗也是一个选择的过程，也是非常的呃。有意思。一开始的时候呢，我们就想去 SPCA 啊、呃、领养一头，呃一一只别人遗弃的宠物。但是我们也试着领养了一个，但是呢，这个呃狗呢有一股奇怪的味道。呃，我们第一次养狗，这个对这种味道非常非常敏感，我们就是这个狗受不了，就就还回去了。我们我们因为他们给你。每个狗给你给你两个星期的时间，你可以试试养嘛，互相互相，就人看看是不是适应狗，看看是不是适应，互相一个适应的过程。我们试了一个星期，我们觉得不行，就是狗的味道我们受不了，就还回去。然后呢，我们就就就在网上找找，那么他有各种，有的他们有，他们叫卖狗的人叫 b r e e d 就是说他专门呃培养。狗、呃，各种品种。然后呢，我们就看了各种不同的狗，有大的，有小的，有胖的，有瘦的。然后呢，最后呢，我们还,还查了很多资料。一开始讲呢，就是说，呃，第一次养狗最好呢，还是养一个呃公的狗比较好一些。然后呢，我们就。就是说女狗，母的狗呢，可能小姑娘狗比较那个，呃、需求比较多，而且的话呢，很很很很粘人，而且 very demanding， 对吧？就是说它，它它它想咋地就咋地。那个小男孩比较粗线条，相对来说啊好、嗯、弄一些。正好有有有有有又又有,有一窝狗出来，然后我们这个后来我们选中的这个欧里呢，它就是在一群狗里面，就他就放了一个篮子嘛，篮子里面还有好几只狗，我们这个欧里它是头伸的最高，还有一一个爪子还伸出来，就是最活泼的那个，哎，我们就选就要这个了。结果我发现后来到家里发现它好像实在是太活泼了，一天到晚想玩。当然，以后也不能找特别活泼的一个人、嗯。然，后呢，就带回家以后呢，就开始那个，那这是第一次养狗。其实，其实我本人不是第一次养狗，我小的时候呢也养过一只、呃、中华田园犬。然后呢，呃，我其实也是一个公狗。但是，一开始的时候，我们也不知道它是公母。然后呢，我爸就说：“这个狗长得啊眉清目秀的，肯定是个母狗。”然后就把名取个取个名字叫 Alice。然后后来发现呢，其实不是母狗，啊、是个公狗。那、啊、名字也就叫 Alice， 就叫 Alice 下去。然后呢？当然，这个那时候相对来说养那个狗，因为像在那个上海呃城乡结合部嘛，所以的话呢也就比较自由，这狗也也是无所谓。然后呢，我们养到一岁多，我就我印象不是很深，但是我记得最印象最深的是一件事情，就是说他第一次过年嘛，这个第一次过年的时候那个放鞭炮。那我小的时候还，上海是还是可以放鞭炮的啊，然后放鞭炮，然后声音非常非常大。我们那个 Alice 害怕，非常非常害怕，她都想钻到这个我们电冰箱里面去。那时候呢，啊，上林牌的那个单门冰箱，他都想钻进去。后来一岁多的时候，狗不见了，到处去找，也没找到。再过了一阵子，就发现呢，在我们家附近有条河，河边呢好像看到有一个有一张那个狗的皮这样子。我妈说，那可能就是我们那个 Alice 的皮，我们的狗被人家吃掉了。那时候我就很伤心嘛，对吧？毕竟是我我们养的一条狗，所以呢。以后呢，我就没有，我就没有再养狗。那么到这个 Alice 呢，等于是啊、呃，我的、呃、第二条狗。对我们的小孩来说，我对我太太来说是第一条狗。那么来了以后呢，我们就给他按照真的是查资料啊、看视频啊、问朋友啊、问问这个 breed 啊，那个 breed 也是。也跟你讲，也是他，也是他说，我们就问这个 breeder， 我们这个狗是不检，你是兽医检查过了，这个你是不是我我会不会有什么其他病啊？他说我保证，我用我的名字担保，这个他的狗是一切正常，没有问题的。然后我们就带着他开始，呃，就养吧，对吧？买狗粮，买那个呃 ，collar， 就是狗狗项圈。一开始的时候，我们叫一个狗的背带叫 harness， 后来呢，我们又用用 collar。最后呢，然后呢，还跟跟狗绳，狗绳叫 leash。然后你说你说要把狗那个牵着绳，所以说现在不是，因为上次那个。小女孩的事情以后，大家就是对这个牵绳非常注意嘛。那个狗就要 unleash， 所以说呢，嗯，这 unleash 就是把狗拴着狗绳。然后呢，在新西兰这边呢，就是说有很多地方是可以 off leash 的，有许多步道是有的步道是说不准带狗。画一个图，就是狗上面画一个。叉或者画一道，然后呢，有的地方呢说狗必须 u n l a s h 画一个狗，然后牵一根绳，人跟在后头。还有一个呢，就是说这狗可以 off leash， 就是说你可以把狗绳拿下来，让狗在前面跑，在后面跑。然后这一般情况就是一个人一个狗，没有 leash， 就没有没有那个牵的绳子狗绳在，然后。我老婆就跟我说，我太就跟我说：“你看啊，你不用看有没有绳，你只要看狗在前面，一定是有一根绳的。狗在前面，人在后头，中间肯定是有一根绳的。如果画人在前面，狗在后头，那就是肯定是没有绳子的。人在前面，狗在后头，那就是 off leash 的地方。这是为了让你，这个其实就是一个设计的区分度嘛，因为 leash。”嗯，就牵不牵绳，就一根绳，怎么样来区分呢？就看狗在前面和狗在后头。狗在前面就是要牵绳，狗在后头表示嗯不用牵绳，因为你牵绳的话，狗一般不大会到后头去，对吧？狗一般来说都是往前冲的嘛。所以的话呢。我们后来发现呢，就是一个这个狗，我们家的奥利非常非常喜欢我，它每天都是说要出去玩出去你就遛它，遛它呢很有意思。一开始的时候呢，它就狗在冲在前面，然后你看绳子就是拉住，对吧？前面是个狗，中间一根绳子，后面一个人。然后如果你训它，你就跟它说 h e Hill，Hill Hill 就是脚跟的意思嘛。Hill， 它就会跟着你。这时候你必须要有那个食物啊、呃、c h e a t s 给给狗吃的食物，然后给它吃，它就会跟着你。Hill，Ollie Hill， 你说 Hill， 它就会眼睛看着你，然后你这时候把东西拿出来给它吃，它就会牢牢的跟在你后面，然后。你看，如果看那些啊、呃、训狗的，呃节目，那、就、些、是、真正好的狗呢，那、呃、非常非常聪明，主要就是边牧嘛，他们那个狗可以完全完全不用狗绳，但是那个狗永远贴在主人的这个腿边上，人到哪儿狗到哪儿，非常非常听话。那我们这个没有这么聪明，呃但是呢，它也你又用就狗两种了，一种是食物驱动，对吧？还有一种是玩具驱动 （toy, food, food food driven, toy driven）， 对吧？驱动，用狗来让它狗有的狗喜喜欢，呃，你给它吃的时候，它就让你做动作，你让它做啊、趴呀、啊。啊，翻打滚呐、啊，还有你跟他那个握手啊，都可以，对吧？你让他坐趴，可以。有的呢，就是说让你让他转转那个圈呐、啊。我们也给他报那个班，一开始的时候有那个 puppy 的培训班，主要是跟你讲要坐呀、趴呀、wait， 对吧？那他等着呢。heel， <Hill? S 2> 跟来啊、呃，让让它跟着你走，对吧？这是最初级的，后面就是有那个来一种，就是说让他听你的话 ，obedience 的这种培训，还有一种就是说让你那个呃训练的，就是说呃各种各样技巧技巧的培训。我呢也给他配了用了一个那个、呃、技巧培训班。然后的话呢，它也做了一些动作，比如说那个钻那个呃隧道啊，然后跳杆啊，他也完成了那个一年级的课程。所以说呢，就说狗啊，必须把它遛得累。一开始的时候冲在前面，你要让它 h e a l 它才会 h e a l 用食物才能吸引它。现在它现在累的时候呢，它就会慢慢的就跟着你走，老老实实，就是表示它已经累了。这时候你就回家，是必须要把狗的精力消耗掉。就这、是、样放，狗跟小孩都是一样的，需要有一个放电的过程。把它的电放掉以后，它在家就不会捣乱了，对吧？否则你就像为什么哈士奇会拆家？那是因为它在。外面的他没有是机会再把自己的精力在外面消耗掉。呃，我们原来有一个朋友，他是住在呃农场里面，而且他他那个农场上面有一座山。然后呢，他们家有三条狗，他们这个狗的主要的活动就是说，从家里跑到他们那个山上面去抓兔子。抓完兔子回来吃，吃饱了以后睡觉，醒过来饿了再去抓兔子吃。当然，它也是有狗粮的，但是它的很大一部分这个食物的补充就是兔子。这个抓兔子，狗抓兔子不稀奇。我还有一个同事是一个老太，他们家有一只猫。他们家那只猫比我们家的狗还重，我们家的 Ollie 才啊六公斤多一点，他们家那个猫猫有九公斤，然后它这个猫都能抓兔子。我们讲它那有抓了一个兔子，然后呢抓了兔子，它以后它呢每次只能吃半只，吃完半只兔子以后就躺在那儿。可以两天不吃饭，然后就就不不吃任何东西，就半只兔子管两天，那两天以后才会继续嗯、呃、吃别的东西，所以他们家那只猫也是很胖，所以非非常非常非常非常有意思，就是说，嗯、呃，要把狗啊这个精力消耗掉，才能保证。晚上可以睡得好，保证啊、呃、不会在家里面捣乱，因为我们家的那个奥利就是非常好，它不会做任何那个拆家的事情，它不会在家里面咬任何东西，嗯、呃，咬家具啊、咬拖鞋啊都不会，因为我们就把它遛，遛的、呃，精力消耗完嘛，就是说。只要不下雨就可以出去溜，下小雨也是可以出去溜，只有下下大雨的时候，那我们就在家里面跟他活动。你会发现，我们就买了一些那种玩具，里面填了那个棉花啊什么的这种玩具嘛，就做成一个鸡腿的样子，做成一个狮子的样子，嗯、呃，做成一个嗯。呃猪的样子，就是一个骨头的样子，它就会咬；就成、是、一个恐龙的样子，哎，然后它就会咬。它平时呢就咬着玩但是它实在闲得无聊的时候，就开始拆这个玩具，把里面的那个棉花拔出来。牙齿非常锋利啊，把这个牙东西挖出来。啊，说，嗯，这时候你就知道啊、哦，他已经太无聊了，必须要把他的，跟他玩，把他的精力消耗掉。人跟他玩，他通常最喜欢跟他同样大小或者稍微再大一点的狗互相拉扯，扯一个玩具。他原来有一个朋友，嗯，比他大一点点，嗯，比他大一岁，嗯，跟他一起玩的，嗯。最喜欢就是跟他一起，两个个子差不多大，拉拉一个玩具抢，特别去，他可以去去，呃，原来是我们每个星期三去那个那个邻居家里面玩就叫 play date， 然后就就玩一天，然后回到家以后就，你玩了一天回到家以后就一点力气都没有。我们那个邻居也非常非常喜欢我们家奥利，就非常欢欢迎他去玩就陪他们家的陪他们家的那个狗，他们家那个狗叫 Truffle，Truffle， 你我一说 Truffle， 奥利马上过来看我，他应该还记得这个 Truffle， 跟他一起玩好朋友对吧 ？Truffle 是你的好朋友，所以说这是一个玩伴的过程。所以说，嗯，说狗咬人不咬人。呃，其实是非常非常难讲的一个事情，因为有可能一个狗从来不咬人，就突然什么情况就就咬人了。我,我们家的 Ollie 非常有意思，它看到有的时候看到别人会叫，以两种可能性：一种他知道别人怕狗，狗,狗非常有意思，他可以闻得出、看得出。啊，怕狗的人，他怕狗的人，我们家的奥利有的时候就会叫两声，吓唬吓唬别人，这不这这非常不好呵呵。还有一种情况呢，就是说，他闻到别人身上有狗的味道，就汪汪对别人叫，他的意思就是说，你的狗的，我闻见了你身上狗的味道，你的狗在哪里？他就是对狗叫，啊，对人叫的情况，两种情况。那么它会对狗也会叫，它对它不对比它小的狗和和它一样差不多大的狗叫，它或者说别的狗只要先叫它就不叫。但是他看到比较它大的狗，比它大的狗它就会叫，他就是说意思就是说你跟我玩啊，你来追我啊，他就是想跟别人玩的意思。他特别喜欢对他大的狗叫，但是如果那只大的狗叫了，他马上就认怂，就不叫了。所以说，狗还是它有有有有它的规律，有它的规律，你总结它的规律，就会发现很多情况下它是有规律的。当然，任何情况都有例外，对吧？例外的情况，你就作为主人，你就要啊控制住它，因为它是你的宠物嘛，你是它的责任人。不管它做了什么事情，你总是要你负责，不能说啊狗不关我的事情，狗是你的狗，对吧？看好自己家的狗，看好自己家的门，对不对？这、就是这、就是非常非常嗯。关键的一个事情，狗。做以，哈啦，疫情过去以后，今年其实在，在实际上，全世界各地都有一个宠物遗弃的过程，因为原来是很多人 work from home 嘛、啊，可以在家工作，那就可以养狗。现在必须要回办公室了，对吧？或者有的人是。那么他就没有办法养狗了。也有的人呢，因为经济不好，失业了，他没有钱养狗了。所以说，很多那个动物收容所里面的狗啊、猫啊，都多的冒出来同时，也因为就是说，因为疫情期间，这个狗和猫的需求增加嘛，就是就狗的、猫的数量本来就增加了好多。所以说，一方面就是说很，很多很多很多国家就发现。给狗剃毛都要排队，因为那个这个这个、这个、capacity 不足了嘛，就是说你你原来给狗理狗刮猫，狗狗理发师就那么几个，你狗多了嘛，他们就轮不过来了嘛。而且这玩意儿，这个技能也不是说一学就会的，也不是也不是，嗯、呃，所有人都都愿意学这个的，这也不算，这算一、这个是一个是一个给狗。剃毛也是一个技术人才，专业技术人才，对吧？所以说，一个因为这个情况发生变化，所以遗弃的猫啊、狗啊也非常多。这种就是一个我们可以预测到有这样的情况，但是真正发生了，怎么解决？非常非常难，对吧？这个怎么解决？你说怎么解决？没有没有一个很好的办法。嗯，宝今天，反正怎么样做？其实一开始养狗的时候，你就要做好这个十年甚至十几年跟这个狗啊、跟这个猫啊相处的过程，保证，嗯、呃，它是你的朋友，它是你的像孩子一样，对吧？但是当然不，这只是只是你的朋友。有孩子或者是怎么样 ，fun baby 就毛孩子，有人说毛孩子，就怎么样你能保护他，你这样它也会反过来陪伴你这样一个过程，然后走完啊、呃、一段啊、呃、你的一段人生，他的一辈子的狗生或者猫生，把他们让它的。狗生、猫生陪伴你，你的人生更加啊幸福。当然，就是说，嗯、啊，我还看过一本书啊，就是说像，像呃，对于老人来说，如果有能力的话，其实养一个猫啊，养一个狗啊，其实是非常好的一个陪伴。甚至不一定要养狗、养猫，因为这个要求比较高，活动比较大，活活也比较多。你就养一个植物，种种花草。都对这个呃老年人的这个心理健康或者生理健康有很大的帮助，因为他觉得就是说，我我为一个东西负责了嘛，我要关心一个东西了嘛，你就会他就会对一些一些老人来说会有他更加增强他这个啊、呃、生活的意义，或者是增强他生活的乐趣，这就是一个。过程，呃，也是有一个嗯，数据和那个呃研究支撑的一个事情。好的，就是我们今天的呃英语吐槽就讲到这里。嗯、呃，谢谢大家，我是思考特神，欢迎大家啊、呃、订阅我的斯、呃、英语吐槽的节目，也欢迎大家分享。不管你从哪个渠道听到我这个呃播客，欢迎大家分分享到你的社交媒体，也欢迎大家评论，有什么意见或者建议呃，你觉得哪些我希望我讲一讲的？欢迎大家留言。好的，呃，谢谢大家，嗯、呃，再见了。